0: Und ich denke mir so, ja, okay, fühle ich, aber bei mir ist es irgendwie noch viel mehr. Also ich kann so, ich kann praktisch gar nichts empfinden. Und damit fühle ich mich schon total alleine und denke ganz oft, ich bin Alien und wie schade. Ich bin jetzt auch nicht 16, sondern 27.
1: Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schäfter. Eine Produktion von Auf die Ohren. Ja, schön, bist du zu mir gekommen. Ich sehe, du bist saunervös. nervös. Lese ich das, das richtig? Das Das ist sehr richtig gelesen, ja. Möchtest du am liebsten gerade anfangen zu erzählen, oder möchtest du was über mich wissen?
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wenn ich kurz was über dich weiß, vielleicht bringt mich das auch kurz aus meiner Nervosität raus. Also ich ja. kann dir einfach sagen, ich verstehe es extrem gut, dass du nervös bist. Ich erinnere mich auch noch, als
1: ich auf deinem Platz saß. Und das ist schon ganz heftig, weil wir sind uns häufig nicht gewohnt, über das Thema Sexualität zu sprechen. Und dann geht es vielleicht gerade um etwas, was einem ziemlich beschäftigt und viele Leute treibt auch so das Thema um. Bin ich denn überhaupt normal? Bin ich kaputt? Stimmt mit mir was nicht? Du nickst
0: gerade. Ja, total.
1: Ja. Magst du da gerade deine ja, Gedanken richtig. dazu sagen? Also ich
0: fühle mich auf jeden Fall mit meinem Problem total allein. Also ich denke ganz oft, ja, man hört das. Ganz viele Frauen haben... Ich sag's jetzt also, keine Möglichkeit, einen Orgasmus zu bekommen. Mhm. Oder ganz viele Frauen sagen, ich kann keinen vaginalen Orgasmus bekommen. Und ich denke mir so, ja, okay, fühle ich, aber bei mir ist es irgendwie noch viel mehr. Also ich kann so, ich kann praktisch gar nichts empfinden. Ja. Und damit fühle ich mich schon total alleine und denke ganz oft, ich bin Alien und wie schade. Ja. Ich bin jetzt auch nicht 16, sondern 27. Also es ist für mich schon, ja, ich fühle mich schon sehr allein damit. Also du beschreibst das, dass du keinen vaginalen Orgasmus kriegen kannst
1: und du kannst bei der Selbstbefriedigung, machst du das? Mhm. Ja, mache ich. Was empfindest du da?
0: Auch fast nichts. Also ich sage ganz oft, wenn ich das jemandem erklären muss, ich, auch klitoral oder so, mhm. ich fühle so, als ob mir jemand über ein Klöschel streichelt. Ich fühle, dass das eine Empfindung ist, ja. aber nicht mehr.
1: Du hast schon gut begonnen, oder? Ich bin ja Schweizerin und wir sagen immer, der Emmentaler gehört zu unserer Kultur. Und ganz viele Leute konzentrieren sich somit auch immer auf die Löcher. Was kann ich mhm. alles nicht? Und mhm. jetzt vielleicht, wenn du magst, kannst du mal weiter da mit diesem Beispiel, mit dem Knöchel. Was fühlst du denn ja? Was ist
0: da? Also ich denke, am meisten fühle ich dann bei Penetration mhm. halt irgendwie tiefer in mir, weil es dann was... Das ist irgendwie was Mechanischeres, was ich spüren kann. Also ich, ich spüre dann halt die Bewegung oder ich merke halt, dass dann das fühlt sich auch total gut an. Das ist schon so ein tiefer im Bauch liegendes Gefühl von, das, das fühlt sich gut an. Also so kann ich es nur beschreiben. Das habe ich schon bei Dollar-Penetration auf jeden Fall.
1: Dollar heißt heftige ja. Bewegungen oder tief rein oder... Ja.
0: Das ah. ist halt genau heftige Bewegungen, weil das ist das einzige, was mir dann halt hilft, weil ich dann denke, also weil ich dann halt was spüre dadurch.
1: Großartig. Also da hast du schon eine Stärke. Das heißt, mhm. wenn du da beschreibst, dass es nicht nur du nimmst etwas wahr, also mhm. einerseits dein Körper weiß, da ist ein Penis drinnen, also einerseits du erkennst das und zweitens du sagst, das ist angenehm. Ja. Das heißt, irgendwie hat dein Gehirn da schon mal was gelernt. Also irgendwie ist es schon alles andere wie nichts. Das ist doch schon mal das stimmt, ja. gut. Also das heißt, da gibt es auf zwei Ebenen schon mal etwas. Mhm. Da, jetzt beschreibst du ein bisschen die Paarsexualität. Wie sieht die Sexualität mit dir selbst
0: aus? Es war ganz lange ein Problem für mich, weil ich es nicht so richtig genießen konnte oder weil ich das dann auch ganz lange Zeit so gar nicht gemacht habe, weil es mir halt nichts gebracht hat. Darf ich dich noch mal
1: unterbrechen? Ja. bitte. Können wir mal beim Beispiel vom Käse bleiben? Mhm. Du, ich merke gerade, du rutscht immer ab, in was du alles nicht kannst. Äh, okay. mhm. ähm, einfach so als Experiment, weil vielleicht
0: entdecken wir somit auch noch mehr Käse, der der lecker schmeckt. Mhm. Okay, das finde ich gut, ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf mich, dass ich in den letzten Monaten angefangen habe, mich total viel selbst zu befriedigen mhm. und mich damit auseinanderzusetzen und mir Zeit dafür einzuräumen und es auch irgendwie schön, mir schön zu machen. Toll. Ähm, weil ich eben üben wollte, weil ich auch dein Buch gelesen habe und weiß, dass je mehr Übung und je mehr ich mich berühre, desto mehr Nervenenden werden ausgebildet. Also ich das halt auch ja trainieren wollte. Wow. Und dann habe ich mir halt Räume geschaffen, um das zu tun. Was heißt das? Wenn ich irgendwie spüre, ah okay, ich glaube, ich habe gerade Bock. So, dann gehe ich irgendwie in mein mein Zimmer und mache mir so Kerzen an und mache mir so ein, in, keine Ahnung, in, in oder irgendwas, was mir gut tut und wo ja? ich dann auch Freude dran habe, mich drauf freue und versuche halt, mich auch dann mehr zu erkunden und irgendwie mich zu streicheln oder mir das Gefühl zu geben, dass ich mich gerade um mich kümmere. Und da bin ich schon total viel vorangekommen in den letzten hm. Monaten. Und wow, ja, also
1: das ist schon sehr speziell, was du sagst. Das heißt, das, da, da hast du doch schon eine gewisse Beziehung mit deiner Vulva und deiner Vagina und überhaupt deinem Körper dass es das ja überhaupt gibt. Mhm. Du kannst es dir schön machen. Ja. Das heißt, da hast du doch auch gute Fähigkeiten, nach dir zu gucken. Mhm. Schön. Mhm.
0: Ja, aber das ist auch richtig Training und Überwindung ja. für mich. Ja. Und dann erkundest du dich? Richtig. Also ich habe, <lacht> ich probiere so also verschiedene Techniken aus, mhm. weil ich ja, ich darf immer nicht auf die Löcher kommen. Das ist gar nicht so, ist einfach. so einfach. Wir sind
1: nun so gewohnt, nach Löchern zu gucken. Mhm. Du darfst sie dann schon mal noch erzählen, wenn du magst. Ja. Aber in deinem Gehirn passiert halt schon mal mhm. was, wenn du mal das versuchst, von der anderen Seite her anzugehen. Es gibt Punkte, die dir gut
0: tun. Ja, ich merke, dass ich an bestimmten Stellen mehr spüre als an anderen. Kannst du das beschreiben, was das mehr ist? Mhm. Uff, äh, ich glaube, das ist so ein... Es geht gerade so ein bisschen spannung weggefühl. also ich bin halt, ich fühle mich immer sehr erregt mhm. und ich fühle immer so, als ob das, als ob ich endlich diese Erregung irgendwie mal so loslassen müsste, also mein ganzer Körper ist so richtig horny Ja. und es gibt so ein paar Stellen, wo ich merke, okay, jetzt, wenn ich, wenn ich da irgendwie Vibration drauf habe, dann geht so ein bisschen von dieser Anspannung weg. Ha! So würde ich sagen. Also jetzt habe ich zwei neue
1: Dinge gehört, die ich in deinem Löchermodus vorher noch nicht gehört habe. Mhm. Das heißt, du spürst durchaus Erregung. Und ja. du kannst hohe Erregung spüren. Ja. Und du kannst Orte finden, wo du da drauf einwirken kannst. Also du hast sogar eine gewisse Ahnung, wo du da suchen musst, mhm. damit sowas wie eine Idee von Spannungsreduktion passieren könnte. Ja. Hm doch sehr spannend und du hast jetzt auch noch gesagt Vibration das heißt das wäre dann ein Vibrator also ja. so ein Dings was noch irgendwie bewegt ja. mhm. ist das anders vom Gefühl her wie etwas was still ist ein
0: Dildo ist still ja ich habe beides und mhm. ja ich glaube ich kann schon so ich spüre schon wann mir das eine hilft und wann mir das andere hilft also ich merke okay jetzt ist gerade fühlt sich Vibration irgendwie besser an ja ja, und manchmal f also ist auch einfach nur das Gefühl, etwas in mir zu haben ausreichend.
1: Ja, das mit diesem vaginalen Orgasmus, was ist denn das eigentlich? Das ist weitgehend ein Mythos. Und zwar ist es so, dass es ein äußeres Genital mit Vulva und darin drinnen quasi die Klitoris und die Vagina oder Scheide, welche innen im Körper ist. Und jetzt ist es aber so, dass diese Klitoris weit größer ist wie dieser kleine Knopf, den die meisten Menschen kennen. Nämlich, sie hat auch Schenkel, die die ganze Vagina umfassen. Das heißt, alles, was von außen in die Vagina reinkommt, beziehungsweise alles, was die Vagina aufnimmt, stimuliert indirekt auch gerade die Klitoris mit. Jetzt ist es aber so, dass wenn man direkt in die Vagina reingeht und dort lernt zu berühren, stimulieren, streicheln und vor allem drücken und massieren, dass dort mit der Zeit sehr viel mehr lustvolle Gefühle kommen und dass man darum auch vielleicht mit einem Penis oder Dildo sehr viel mehr anfangen kann.
0: Also das ist aber, es ist halt so richtig, das finde ich halt dann raus, das ist was. Spielerisches irgendwie. Hm. ja. Also auch interessant.
1: Du wagst dich da, ein bisschen auszuprobieren. Ja. Und du hast in dem Fall auch eine gewisse Toleranz, dass das auch vielleicht dann nicht gerade die Erwartung erfüllt oder
0: gerade so ist, wie du das versuchst. Ja. Okay, was das heißt das? Da
1: kommt Frust auf oder?
0: Ja, also. Auf jeden Fall spüre ich dann, wenn ich, keine Ahnung, 20, 30 Minuten versuche, jetzt irgendein Gefühl zu mhm. fühlen und es kommt einfach nicht, dass ich denke so, boah Mann, ich bin, ja. halt, ich bin so, ich will so unbedingt diese Last loswerden. Also ich habe so, ja wirklich so viel Erregung und es ist so wirklich besser. Ja, ja. Das ist, ich, also das ist, das ist zum Verzweifeln. Ja, und was machst du dann, also warum hörst du dann auf oder an welchem Punkt hörst du auf? Weil, also es gibt so einen so ein Moment manchmal, wenn ich denke, ah, es geht los. Mhm. So, so fühlt sich dann vielleicht ein Orgasmus an, weil ich so spüre, es fängt sowas an zu kribbeln mhm. und es ist wie so, ein, wie so ein Ring, der sich so bildet und sich so leicht ausdehnt. Ja. Und so ganz selten komme ich an den Punkt, wo ich merke, ah, jetzt bildet sich so körperlich dieser Ring ja. aus. Und dann, denke ich, okay, ich muss jetzt weitermachen. Okay, das ist anscheinend richtig. ja Und merke dann, sobald ich darüber nachgedacht habe, okay, alles weg. Und dann ja. denke ich, okay, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Kommt nicht mehr. Ich so, Mann. Und dann, das ist halt, ja, das ist, das ist fast Schmerz. Also das es regt mich total auf. Also es, ja. ist, es tut körperlich dann fast weh. Und ich bin dann traurig und frustriert.
1: Musst du auch weinen? Ja, auf jeden Fall. Hilft weinen? Mm, ja. 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 Also auch da, oder wir denken immer, weinen ist was Schlechtes, aber was du scheinbar ganz gut kannst, ist die Spannung dann zu lösen übers Weinen. Oder weil wir uns das körperlich angucken, mhm. weinen, also schluchzen, husten, mhm. lachen, ist alles so, ich gehe gar mit der Hand zu meinem Brustkorb, das gibt da so ein Geschüttel und da lösen sich unsere Spannungen. Ja. Und das heißt, du suchst ja da einen guten Ausweg um diese Spannung dann halt nicht an dem Ort loszulassen, wo du in dir wünschst. Aber du hast offensichtlich trotzdem einen funktionierenden Körper. Also weißt du, was ich höre, ist, dein Körper macht das schon ganz richtig. Einfach halt noch nicht so, wie du das willst oder wie du das steuern kannst. Aber der scheint nicht kaputt zu, zu sein, wenn wir da ganz am Anfang von deiner Geschichte... Wieder hinhüpfen, wenn du sagst, ja, bin ich denn kaputt oder komisch oder irgendetwas? Nee, klingt jetzt schon mal so vom Schiff her überhaupt nicht danach, sondern eher, okay, noch nicht das richtige Ventil,
0: aber ein Ventil scheint da zu sein. Ja, das finde ich total tröstlich. Ja. Ja, das finde ich, das klingt voll gut, weil ich dann halt auch natürlich glaube, dass Traurigkeit ist nicht das Gefühl ist, was richtig ist. Aber es, mhm. ja, wenn es am Ende, wenn ich mir das vorstelle, dass es jetzt gerade ein Ventil ist, um die Erregung loszuwerden, dann ist es ja was Gutes.
1: Ja, und vielleicht bist du gar nicht unbedingt traurig als solches, sondern du hast halt Tränen. Mhm. Aber wir sind uns halt gewohnt, Tränen immer mit Traurigkeit zusammenzuhängen. Aber vielleicht sind die quasi tatsächlich nur, in Anführungszeichen, ein Ventil. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal das erlebst, dann kannst du dir selbst möglicherweise noch mal gut zureden und sagen, ah ja, clever me, mhm. also guten Weg gefunden, schön gemacht. Und dann bist du vielleicht hinterher auch ein bisschen motivierter, wieder einzusteigen Stimmt. zu einem anderen Zeitpunkt. Das finde ich wirklich total hilfreich, ja. Mhm. Magst du mir vielleicht einen kurzen Sprung zu machen, weil ich sehe, du hast schon mega viel über das Thema nachgedacht. Hast denn du dir mal so ein Erklärungsmodell gemacht oder so Gedanken gemacht, woher das deine Grenze kommt oder irgendwie gibt es eine Geschichte dazu?
0: Ja, ich bin auch in Therapie, also in psychologische, wie sagt man, in Psychotherapie, weil ich eine für mich sehr traumatisierende Kindheit hatte und da sehr wenig Liebe empfangen habe und also ich wurde jetzt nicht sexuell missbraucht, also das wollte ich halt gerade. Wäre das schlimmer abgrenzen. oder
1: besser oder?
0: Ja, ja, ich, für mich habe ich das jetzt als schlimmer gedeutet. Also ich glaube, ja, weiß ich nicht, ob es richtig ist, zu bewerten. Also kann man machen, nur je
1: nachdem wertest du dich dadurch selber ab, weil du sagst, vielleicht sind dann deine Probleme oder Grenzen, die du hast, äh, ja quasi so, tu nicht so schwierig oder mhm. irgend sowas. Und das wäre irgendwie noch schade, weil die Grenzen, die wir erleben, die, die fühlen sich ja doch auch so sehr ernsthaft an und wenn wir uns da immer gegen runter orientieren und dann könnte es ja sein,
0: dass da ein Teil in dir dich überhaupt nicht ernst nimmt. Das stimmt sehr, ja. Ich denke auch jetzt sogar, wenn ich es erzähle, denke ich mir so ein bisschen, ja okay. Ja? Ja, hab dich nicht so. Also, ja, ist ja. doch noch krass, oder? Mhm.
1: Man kann natürlich nicht generell sagen, dass wenn man eine schwierige Kindheit oder schwierige Erlebnisse hat in der Kindheit, dass man darum auch in der Sexualität Schwierigkeiten hat. Das ist völliger Quatsch. Was aber ist, dass manchmal, wenn Menschen mit anderen Menschen in der Kindheit schwierige Beziehungen aufbauen. Also das heißt, das Bindungsmuster gestört ist, dass sie dann auch im Erwachsenenalter Schwierigkeiten haben mit Bindungen, welche sich dann wieder negativ auf die Sexualität auswirken. Also das heißt, manchmal schützen sich dann die Menschen, indem dass sie total in die Distanz gehen und gar nicht Nähe zulassen können und so auch Sexualität nicht entstehen kann. Oder Jetzt im Fall von Eileen kann es geschehen, dass sie extrem viel Nähe sucht, extrem viel Zuspruch sucht und so vielleicht sogar manchmal zu nah geht zu Menschen und sich so weniger schützen kann. Und dann aber gleichzeitig, wenn sie so nah zu anderen Menschen geht, ihren eigenen Körper nicht so gut spüren kann, wie sie vielleicht möchte und sollte, um richtig genießen zu können. Ja, darum vielleicht als Vorschlag, wenn du, du hörst dir ja selber auch so ein bisschen zu beim Reden, dass du dich mal achtest, wo machst du dich selber klein oder wo mhm. relativierst du dich oder so. Und vielleicht gelingt es dir, das mal auf der Seite zu lassen und mit meinen Ohren quasi zu hören. Das ist total schön. Ja, ich versuch's. Gut, mhm. also du hast Gewalt erlebt und Traumatisierungen erlebt, ja.
0: Ja, und ich habe halt sehr viel in diesem Gefühl gelebt. Ich bin nicht geliebt und ich bin allein. Ja, Wahnsinn. Also dieses, dieses Gefühl kenne ich halt total, weshalb es mir halt sehr schwer gefallen ist, zu mir selber und zu meinem Partner, den ich dann irgendwann eben hatte, mhm. auch so ein ja, Liebe zuzulassen oder mir, mir selber Liebe zu geben. Ja. Das ist was, was ich jetzt immer mehr und mehr kann, weil ich auch so ganz sehr das Ganze wünsche für mich selbst mhm. und irgendwie da auch sehr viel mitfühle. Und seitdem ich dann mich diesem Prozess gewidmet habe, wird es auch besser. Wie Aber, merkst du das? Weil ich Härte gegenüber mir verliere. Mhm. Also ich hatte schon viele... <lacht> also ja, also meine Masturbationsgeschichte ist ganz, ganz gut, um das so abzubilden. Ich habe halt früher auch schon als Kind und dann halt, als ich dann gerade so pubertär war, war das so voll das Ventil, mhm. wofür ich mich auch voll lang geschämt habe, das überhaupt zu sagen, aber irgendwann habe ich das so erkannt, so stimmt, das habe ich total genutzt, weil ich dann in den Momenten, wo ich total traurig war oder ja. angeschrien wurde, dann äh, als Kind das erinnere, dass ich so mit ganz viel Gewalt meine, meine Faust so in meine Vulva gepresst habe. Oh, ja. ja. Weil das hat halt irgendein es hat, ja, es hat was freigesetzt. Also es hat halt irgendwas, so Druck abgelassen.
1: Hm. Und du sagst, du kannst keinen Orgasmus haben. Spannend.
0: <lacht> Klappt mir nicht, ne?
1: Nein, weil das hm. ist eine super Technik. Oha, ja. Weil das heißt, du machst mit ganz viel Druck, ja. schießt du da die Erregung hoch und vielleicht hast du es damals gar nicht so als Erregung empfunden, mhm. aber das war garantiert Erregung und konnte so ganz viel innere Spannung loslassen. Genau, genau. Super, weil das ist auch die erste, häufig die erste Methode, wie Kinder das lernen. Mhm. Darum mögen Mädchen Spielsachen an die Vulva drücken oder sich gegen die Matratze drücken. Das ist eine
0: sehr übliche, üblich, üble Technik. Übliche also. Technik, ja. Das entlastet mich total, weil ich ähm, ja, mich halt unfassbar doll dafür geschämt habe und das auch so ganz lang gar nicht sagen konnte.
1: Wahnsinn. Ja. Aber Warum das denn? Was ist das? Also ich staune gerade. Was ist das, wo du dich dafür geschämt hast? Erinnerst du dich?
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch was, was ich von meinen Eltern dann gelernt habe. Also hm. wenn meine Mutter gesehen hat, dass ich mich jetzt irgendwie im Schoß nur ne, berühre oder meine Hand auf, auf meinem, auf meinem Venushügel liegt oder so, da hat sie... Mir hat die Hand geschlagen oder sowas. Ah, das war so richtig. Tu das, tu das auf keinen Fall. Oh, je, je, je. Und ich glaube damit, oder wenn sie das gesehen hat, dass ich das als Kind gemacht habe und meinte, so, auf keinen Fall, mach das nie wieder. Ja. Und deshalb ist es für mich so ganz lang was ganz Schlimmes gewesen.
1: Und trotzdem, was ich noch interessant finde zu hören, du hast es dir nicht nehmen lassen. Also, obwohl du so viele böse Reaktionen gekriegt hast, hast du gesagt, nee, irgendwie bringt mir das schon was, ich mache das weiter. Ja, das stimmt. Und das finde ich auch immer wieder sehr berührend zu hören, dass Kinder, auch wenn sie hören, du bist nicht gut, etc. Übrigens, weinen ist eine gute Sache. <lacht> ja. Weil das lässt Druck ab, genau.
0: Ja, das, Und, es ist einfach total befreiend, das zu hören, dass es gar nichts Schlimmes ist.
1: Ja, und ich würde sogar noch weiter treiben im Sinne von, du hast dir dort gut gucken können, weil stell dir vor, ähm, andere Menschen müssen sich dann verletzen oder müssen psychisch auseinanderbrechen. Und du hast einen Weg gefunden, wo du die Spannung ablassen konntest, auf eine sehr positive Art. Also es das heißt, in dir drin muss da schon ein ganz gesunder Kern sein. Mhm. Total. Oh, das ist richtig schön. Ja, und gesund. Weißt du, du, du zeichnest dich so als Defizitmodell. Und das, ich, ich gebe mir jetzt gar keine Mühe, was Gutes zu finden, weil da so gar nichts ist, sondern im Gegenteil, ich höre so viele Teile, die, hey, wow, das ist mega gesund, weil in so einem Umfeld aufzuwachsen, ja, das kriegen nicht alle hin. Und du hast das hingekriegt und trotzdem sitzt du vor mir. Und startest als Defizitmodell und irgendwie höre ich das so gar nicht. Das ist ja, das wird gut, das ist stimmt. Ja, wenn ich da aber noch mal einsteigen darf, also das heißt, du hast dort einen Weg gefunden, diesen Druck abzulassen, immer wieder die Auszeiten zu nehmen. Das scheint ja auch funktioniert zu haben mhm. oder zumindest zum Teil und jetzt. Hast du gemerkt? Du möchtest das aber verändern, weil die quasi diese Methode klappt dann nicht mit Partnern.
0: Die klappt auch allein nicht. Also das nicht? ist so. Mm -mm. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es, ist, es fühlt sich nicht an wie ein Orgasmus. Es fühlt sich nur mhm. an wie ich. Es ist mit ganz viel Druck mhm. ich schaffe ich jetzt so in ganz, eine ganz kleine Befriedigung zu spüren. Also ja. dieser der Erregungszustand wird ein bisschen besser. Aber daran ist nichts schön. Ja. Also, ja, es ist ein bisschen befreiend, aber es ist, fühlt sich nicht ich also ich stelle mir das halt ich stelle mir einen Orgasmus oder eine, eine schöne Masturbation oder ein, ein schönes Erleben mit einem Partner ganz anders vor, mhm. also irgendwie viel fließender und ich spüre meinen Körper mehr oder so. Ich spüre halt da gar nichts. Ich spüre nur an, dem, an dieser einen Stelle Druck. Hast du mal beobachtet, was der Rest von deinem Körper währenddessen macht? Anspannung. Ja. Ja, komplett, so, ich würde sagen von... Maximal. <lacht> Aber maximal, mein ganzer Körper, jede Wie Stelle.
1: kannst du das aushalten? Eine Minute, anderthalb. Super. Das heißt, du kriegst es hin, wirklich anderthalb Minuten dich komplett anzuspannen mhm. und mit der Faust gegen deine Vulva mhm. zu drücken. Ja. Okay, kriegst du das auch hin, wenn du krank bist oder müde?
0: Ich glaube, das sind nicht so die Situationen, wo mir das einfallen würde, ja. das zu so
1: tun. Macht das für dich ganz Sinn, wenn ich so frage? <lacht> nee, nicht so richtig. <lacht> also, das heißt für diese Technik brauchst du schon ganz schön viel Kraft. Ja. Und wenn du irgendwie müde bist oder krank bist, dann weiß wahrscheinlich dein Körper, dass du gar nicht so viel Kraft mobilisieren mhm. kannst. Ja. Das heißt, dort ist ein, eine gewisse Grenze, dass wenn du nicht so ganz beieinander bist, quasi, mhm. dass du dann gar nicht so viel mobilisieren kannst. Ja, das stimmt. Und eben übertragbar auf, auf die Partnerschaft ist es dann. Auch nicht, wenn ich das richtig verstehe. Oder hast du das schon
0: mal ausprobiert? Nee, auf keinen Fall. Das würde ich gar nicht so kommunizieren. Also das habe ich bis jetzt lange überhaupt noch niemand gesagt. Echt? <lacht> nee, also das ist was. Äh, also nee, ich glaube, damit könnte auch mein Partner nichts anfangen. Und ich finde es auch, wie gesagt, gar nicht schön. Ich habe halt, was ich dann versucht habe, oder das äh, an irgendeinem Punkt, habe ich halt gemerkt, dass das für mich sich auch nicht gut anfühlt danach. Oder ich halt damit gar nichts Schönes verbinde. Mhm. Sondern dass immer wieder mich immer wieder in diesen kindlichen Zustand bringt ja. und habe mir halt bewusst vorgenommen, okay, ich möchte daran arbeiten und es irgendwie anders probieren. Und was ist jetzt
1: deine Entscheidung? Du baust was anderes neu auf genau. oder du veränderst das Stück für Stück?
0: Ich baue was anderes neu auf. Okay. Ja, also das ist das, was ich halt so seitdem ich da mehr also auf meinem Weg weitergekommen bin, würde ich würde sagen, so seit anderthalb Jahren vielleicht versuche. Mhm. Ebenso wie ich es beschrieben habe, mir halt dann Räume zu schaffen, wo ich. Super. Also auch nicht auf dem. Also mit viel. Mit, eigentlich mit keinem Druck, mit ganz, mhm. ganz wenig Druck. Äh, oder so auf dem Rücken liegend und nicht mhm. so. Äh, in so einem angespannten Zustand. Ähm, versuch, ne, eine andere Nervenbahn auszubilden ja. oder irgendwas. So. Das also probiere ich halt. Das ganz
1: schön clever. Und wenn wir aber nochmal ein Stück zurückgehen, das heißt, wenn ich deiner Geschichte folge, deine Logik ist weil du ähm, so viel Druck hattest in der Kindheit, dass es jetzt mit diesen feineren Wahrnehmungen, also dass sich das quasi beißt, ja. weil deine Gewohnheit in diesem Druck drin ist. Total. Ja. Und was hast du das Gefühl, spielt das Emotionale noch eine Rolle dabei oder ist es vor allem körperlich? Hm.
0: Beides. Also ich bin auch emotional gar nicht in dem Moment dabei. Also, das ist mhm. total schwierig zu erklären, weil ich sage ja, ich bin erregt, aber ich habe halt trotzdem also ich bin gar nicht achtsam für das, was passiert. Meinst du, das macht biologisch gesehen Sinn?
1: Weiß ich nicht. Also Wie meinst du das? Ja, man könnte sagen, ach, komisch, da habe ich doch einen Typen bei mir, den ich mag. Und ich ich nehme den aber so gar nicht wahr in der Erregung oder so. Kannst du dir vorstellen, dass das was mit deiner Spannung zu tun hat?
0: Ja, bestimmt. Es hat, hat auch ganz viel mit dem Gefühl zu tun, ich halte nicht aus, dass was für mich gemacht wird. Vielleicht. Ja, also ja. das finde ich auch so richtig schlimm. Also wenn ich jetzt mit einem Partner versucht habe, klitoral zu kommen, also dann hat er auch einfach so. Ist, wenn er das auch machen wollte oder so, und ich das zugelassen habe, dass es passiert, dann denke ich so nach ein paar Minuten, okay, ich halte es nicht mehr aus, dass ja. du das tust. Hör auf, geh weg. Und also ist auch ganz...
1: Ist gar nicht unbedingt unangenehm, sondern ja. ist das eher das Emotionale. Total, was genau. ist, ja Spannend. Ja. Und dann musst du ihn wegstoßen. Ja. ja, das passt irgendwie dazu, weil was mein Gedanke vorher war, wenn man oder stellen wir uns mal so die Biologie vor. Früher kam ein Säbelzahn, Tiger und mein ganzer Körper spannt sich an und macht sich bereit, da fortzurennen. Da macht es irgendwie nicht noch Sinn, dass ein Teil von meinem Gehirn und von meinem Herzen findet, ach, was für ein wunderschönes Tier, ist doch nett, ach, mhm. guck mal die schönen Farben, sondern das schaltet sich alles komplett aus und ist nur noch daran interessiert, davon zu rennen. Und du scheinst in so einem Säbelzahntiger Gehege aufgewachsen zu sein und scheinst vor ganz vielen verschiedenen Säbelzahntigern flüchten zu müssen. Da macht es total viel Sinn, dass, dass du dich nicht noch darauf achtest, welche Farbe das Fell hat oder die Bettdecke oder was auch immer hat. Ja. und Weil das tatsächlich für unseren Körper nicht Sinn macht in dem Moment. Aber wenn wir eben an sich nicht mehr in dem Umfeld sind, wünschten wir uns, wir können es anders. Das heißt, wir wünschen uns halt, dass wir dann ganz viel mehr wahrnehmen, aber da ist unser Körper noch ganz viele Jahre, der möchte uns ja beschützen. Also was ich höre, dein Körper möchte dich ganz gut beschützen und in dem Moment lieber nee, geh zurück, Konzentriere dich auf dich, weil das ist der sichere Hafen sozusagen. Mhm. Und nicht da beim anderen das wahrzunehmen, weil andere sind in dem Zustand eher deine Feinde und nicht deine Freunde. Ach, das macht total viel Sinn. Ja. Und das ist doof, weil es nicht so ist, wie du willst, aber es ist schlau von deinem Körper. Der mhm. macht das schon auch wieder sehr richtig. Also das ja. heißt, es macht Sinn, dass du dein Gegenüber in dem Moment als Feind siehst und nicht als Freund. Ja, da machst du nichts falsch. Mhm.
0: Ja, das stimmt total. Also ich sehe mich, das ist skurril ist, ich sehe mich ja sogar selber als Feind, wenn ich mich ja. anfasse. Also das ist ja sogar auch damit ja. verbunden. Weil ja.
1: du wahrscheinlich auch sehr hart in dem Moment bist, also wirklich physisch ja, sehr voll. hart. Ja, ich höre so viel Reichtum, weil was ich jetzt auch noch höre, du hast dir da auch überlegt, oder? Weil jetzt kann man so, ähm, ich bin ja auch Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin, also jetzt kann man so von verschiedenen Seiten her denken oder gehen. Man kann sagen, du kannst deine Kindheit aufarbeiten und das ist was Großartiges. Da scheinst du auch dran zu sein. Und gleichzeitig kann man auch sagen, okay, wir arbeiten an deinem Körper. Du gehst quasi vom Hier und Jetzt aus mit all dem, was du gelernt hast und was du mitgenommen hast. Und das ist eine ganz andere Schiene, die aber möglicherweise sehr gut zusammenpasst mit der anderen. Also ich mag das auch immer wieder, mit anderen Therapeuten zusammenzuarbeiten, um da von verschiedenen Wegen herzugehen. Und darum beleuchte ich mal für den Moment vor allem den körperlichen Anteil und du hast da auch schon zwei Lösungsvorschläge selber gebracht. Also du hast gesagt, es gibt die Möglichkeit oder du bist dran, was komplett Neues aufzubauen. Also du, du übst jetzt eigentlich quasi chinesisch mhm. von, von null auf, weil chinesisch ist für die meisten von uns, da können wir uns überhaupt an nichts orientieren. Das klingt anders, das ist irgendwie komplett, komplett anders. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit und da kann man sich so ein bisschen entscheiden, dass du quasi ins Deutsch, dass du weiterhin Deutsch sprichst und einfach immer mal wieder ein chinesisches Wort einfließen lässt. Also sprich, man kann sich dort so ein bisschen entscheiden, will ich komplett neu aufbauen oder nehme ich das, was mein Körper eben schon kann. Also sprich, in deinem Fall mit extrem hohem Druck und immer mal wieder was Neues einfließen lassen. Mhm. Und da Stück für Stück quasi diese diese schnelle Autobahn, die du schon hast, ein bisschen auszuweiten. Mhm. Also da gibt es kein richtig oder falsch, aber das wären so zwei verschiedene Wege, um dahin zu gehen.
0: Kannst du dir das vorstellen? Das kann ich mir vorstellen, ja. Also wenn ich aufhöre, auch diese Härte zu tabuisieren. Ähm, ja, ich muss gerade lachen,
1: ich. ja. Weil du hast genau den richtigen Punkt erkannt, mhm. An dem Punkt stehst du dir wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen im Weg, dass du das irgendwie so abwertest. Hast du eine Ahnung? Also, das finde ich jetzt doch noch spannend,
0: so dieses Abwerten. Hm. Ja, ich, ich, ich glaube, das ist halt wirklich was kindliches. Ich denke, weil ich das so, weil ich mich auch als Kind schon dafür geschämt habe, dass ich das tue und das so immer mein Weg war keine Ahnung andere Menschen das offensichtlich anders machen dachte ich so damit ist das ist auf jeden Fall krank Spannend. und äh, ja also das ist auch das berührt mich auch ganz sehr zu hören das ist vielleicht gar nicht so krank also das ist vielleicht gar das ist vielleicht sogar was Gutes gewesen dass ich das halt hatte und das vielleicht darf du streichen <lacht> ja das äh, hilft ich würde ich ja, ich aber das ist wieder diese Käsesache. Ich wünsche mir dann halt trotzdem irgendwie noch was anderes. Aber an dem Punkt bin ich halt noch nicht. Ich, ja. ja,
1: also das verstehe ich schon ganz gut. Ich wünsche dir auch was anderes. Und zwar einfach aus dem Grund, dass es eine super, super Methode ist, mit so einer hohen Spannung in die Erregung zu kommen. Gleichzeitig aber, was es tatsächlich, wo die Grenzen sind, ist beim emotionalen Erleben. Also es ist dann halt sehr punktuell, sehr genital konzentriert, sehr auf Spannung und das oben muss zumachen oder es mm, muss ja. eine gewisse Härte, ja, die muss entstehen, mhm. damit das überhaupt geht, mit so einem Fokus wirklich so hinzusetzen. Und da fehlt dir ein Teil. Der, wo man halt sagt, das macht die Sexualität ganzheitlicher und reicher und quasi schöner oder genussvoller. Ähm, das stimmt, das geht nicht beides. Dein Körper, wenn wir uns erinnern an Anfang vom Gespräch dein Körper hat einen Weg gefunden übers Weinen, das Oben dran dann trotzdem äh. loszulassen ja, oder? Mhm. Das heißt du machst es schon, aber halt Zeitversetzt. Oder du löst dann unten und oben bleibt so. Ja, stimmt. Ja, ich höre gerade, oder du machst jetzt. Oder? Ja, weil es
0: wahr ist, ja.
1: Ja, ich, -hmm. aber das ist genau oben mhm. loslassen. Oder ich sehe auch deine Hände lassen <lacht> langsam los. Ja. Die Spannung sinkt. Ist alles gar nicht so schlimm, mit mir zu sprechen.
0: Mhm. <lacht> das ist toll. Ja, ja, richtig
1: gut. Weil das ist irgendwie noch so interessant. Das heißt, das stimmt, ich wünschte dir, dass wenn du das willst, dass du das genussvoller und gleichzeitiger erleben kannst. Das auf jeden Fall. Und das ist auch möglich. Und wenn wir aber zurück zu dir gehen, dann, ja, vielleicht hast du recht, dass es ein guter Schritt wäre, dort das Gute in dem zu sehen, wie du es kannst. Und dass du siehst, hey, da habe ich schon ganz schön einen Weg gemacht.
0: Mhm. Ja, dann mit so Schamgefühle auch zu verlieren oder, ja. Das ja, Scham gesehen. macht
1: ja Sinn. Die hast du die hast ja auch gelernt und hast ja auch gelernt, das ist doof und blöd und mhm. äh, lass doch und pfui. Genau, aber vielleicht, also jetzt ist, warte mal, wie machen wir da am besten weiter, oder? Weil jetzt gibt es so den Weg, ah doch, es kommt, ich möchte noch etwas aufgreifen. Du hast gesagt, du übst dann so jeweils 20, 30 Minuten, wo du es dir schön machst. Ich frage mich gerade, ob du dich da ein Stück weit überforderst. Also wie lange fühlt es gut an? Hast du das mal beobachtet?
0: Ja, also halt dieser Moment, was ich beschrieben habe, wo dieser, dieser Ring oder dieses Kribbeln ja. entsteht, das ist total schön. Ja. Aber dann ab, ab dem Moment, wo ich denke, so, ah ja, okay, jetzt weitermachen. Ja. Das ist dann halt immer so der Knackpunkt. Aber ich denke mir, ich will ja auch mal irgendwie darüber. Also ich will ja auch mal, ich will ja mal erleben, was passiert, wenn dann wirklich dieses Kribbeln in meinem Körper ist. Guck so.
1: mal, was haben jetzt gerade deine Körperhaltung mir gezeigt? Könntest du das nochmal, könntest es versuchen, in Worte zu
0: fassen? Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Also, ich habe halt, ähm ach so, ich habe halt so ein Ausbreiten irgendwie beschrieben. Meinst du das? Also, ich habe halt Gerade so ein vorher. Eine
1: Sekunde davor. <lacht> ähm ich weiß nicht. Du hast mit den Händen so gemacht, wenn dann der Ring kommt. Ah, ja. mhm. Und da hast du aber erst eine Bewegung zum den Ring enger machen mhm. gemacht. Mhm. Und du wünschst dir, dass er nachher sich loslässt. Ja. Und was in meinem Kopf abging, war so, ah okay, du erreichst einen gewissen Punkt und nachher versuchst du den festzuhalten und mhm. mehr zu machen. Ah. Und in dem Moment machst du dich eng. Mhm. Oder dann machst du eigentlich das, was du dir gewöhnt bist. Quasi wieder eng machen, wieder anzuspannen. Und die Grenze vom Engmachen ist, dass man dann diese ganz feinen, kribbeligen Sachen quasi abwürgt. Oder mm. die, die kann man nur spüren in einer gewissen Weichheit. Und ist total logisch, oder? Weil dein Körper kennt Erregung, festhalten. Und es kommt dann auch der Kopf dazu, der sagt: Oh ja, ja, jetzt, 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 jetzt geht. Und. Total. Äh, das könnte so ein Knackpunkt sein, in dem Moment, die eigentlich weit machen, mhm. loslassen, durchzuatmen. Ja. Ja. So. <lacht> Von einem Orgasmus, <lacht> es muss jetzt, mhm. zu einem Orgasmus, also ist ein blöder Sprachwitz, ja. aber hat ein bisschen was. Wir gehen ja hier in der Sexualtherapie nach dem Prinzip nicht Orgasmus, sondern orgas kann. Und manchmal machen sich da die Menschen aber so riesige Fantasien und viel, viel Druck. Viel hilfreicher ist es wie mit dem Musikinstrument. Die Musiklehrer, die sagen, lieber jeden Tag fünf, sieben, 10 Minuten üben wie einmal die Woche eine Stunde. Weil das Hirn profitiert viel schneller und besser, wenn es kleine, aber regelmäßige Inputs hat. Also, das heißt, wir wissen unterdessen, je häufiger wir kleine Schritte machen, desto schneller haben wir große Ergebnisse. Das heißt, oder vielleicht als kleiner Vorschlag, weil ich glaube, ich kann dir gar nicht so viel beibringen. Du, du kannst schon so viel. Das heißt, vielleicht lässt du dir, wenn du jetzt da weiter üben willst, weniger Zeit, nicht mehr Zeit. Mhm. Also, dass du sagst, du, ich übe jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag, aber ich übe sieben Minuten, also quasi zwei Lieder lang. Mhm. Und dann höre ich einfach auf.
0: Ja ah, ja, okay. Ja, dann das stimmt. Also es würde den Druck rausnehmen und auch die Frustration, die danach genau. kommt. Hm.
1: Weil sonst holst du dir immer wieder so einen Frust ab und immer wieder kommst du dann so in diese Grenze rein. Oh nee, schon wieder nicht. So doof. Oder irgendwie so. Mhm. Und vielleicht kannst du da sagen, nö, du, es ist wie beim Training. Ich mache jetzt einfach quasi jeden Tag sieben Minuten und zuerst finde ich sieben Minuten schon sau lang. Also, vielleicht viele, die auch zuhören, die sagen, du, sieben Minuten ist schon jenseits. Also, schon drei Minuten konsequent ähm, mhm. sind schon mega viel. Ähm, und wenn du merkst, oh, die Zeit, die fülle ich total gut, ähm, dann darfst du mal auf zehn Minuten. Aber was ich vermeiden würde, ist das immer: Ja, aber jetzt, ja, aber jetzt, mhm. weil. Könnte sein, dass du dich da im Unterdruck setzt. Haha, sind wir wieder beim Thema Druck. Mhm. Oder? Ja, total. Dann wäre es vielleicht interessant, wenn du merkst, ja, doch, das, da kann ich es mir echt auch schön machen für sieben Minuten und halt mit diesem ein bisschen abgelutschten Satz oder so, der Weg ist das Ziel, aber dass du halt immer mehr spürst, dass auf diesem Weg echt noch ganz viel liegt. Mhm. So. Und dann ergibt sich der Orgasmus vermutlich viel eher. Okay. Ja. Kannst du dir vorstellen?
0: Ich glaube, das halt dann noch emotional total viel ähm, fehlt. Also das, das eine ist das Körperliche auf jeden Fall. Das meinst du? Mm. <lacht> weil, danke für den Hinweis, weil jetzt
1: könnten wir uns ja überlegen, fällt dir im Alltag eine Situation auf, wo es dir mit Mitmenschen so geht wie früher?
0: Wie früher meint, wie, wie in meiner Familie oder mhm. wie?
1: Wenn du so irgendwie in Stress kommst oder... Ja,
0: ja, also es gibt halt so bestimmte Triggerpunkte. Also es ist niemals vergleichbar, es ist nie so, wie es da war. Mhm. Aber es gibt halt so bestimmte Situationen, die dem ähneln.
1: Kommt dir was in den Sinn, was du teilen magst? Was vielleicht nicht ganz so gefährlich? Ja, erscheint?
0: total. Ähm, voll kürzlich erst hat eine Freundin zum Beispiel mir gesagt, dass sie jetzt gerade nicht so viele Kapazitäten für mich hat oder dass sie jetzt gerade nicht so viel will. Und dann fühle ich mich mm. so sofort so, oh mein Gott, ganz verstoßen. Und das tut mm. weh. Und dann werde ich ganz traurig und ich will sofort anrufen und hinterher telefonieren, wissen warum und was ich tun kann, damit es besser wird. Und mm. dann komme ich auch in diesen... Klammeraffen. Richtig, ja.
1: Ja, dein ganzer Körper macht's, oder? Du, du spannst oben an, du machst deine Schultern, ziehst die ein, du machst dich so ein bisschen wie ein Igel, der sich ein... Ja total eindrehen will und mhm. die Stacheln am Rücken aufstellen ja
0: ja es ist ja halt total die Verletzung und das Gefühl ist sehr vergleichbar mhm. ja ich fühle mich dann so richtig allein und im Stich gelassen so oh. ungeliebt ja ungeliebt ja wie bist du dann mit dem umgegangen weißt du das noch mhm. ja ähm, ich habe halt äh, absolut gesagt dass sie total recht hat und wenn es wieder besser wird kann sie sich melden und ich verstehe voll dass sie genervt ist also sie war genervt über dich ja ich verstehe voll dass sie gerade keiner meinst
1: Kapaz du sie war genervt über dich
0: ja hat sie mir auch ah, so sie gesagt. schon gesagt Ja, ja das mhm. war das Thema genau sie hat sie möchte gerade nicht so viel Zeit mit mir verbringen weil mhm. gerade sie ein Thema an mir sie nervt ja und ja und ich habe halt ja das ist ja halt dann wieder total viel was mit diesen Mustern zu tun hat ich denke dann halt anstatt zu denken, was ist denn du für eine blöde Freundin? Ja. So. Du kannst ja, ja nur, weil dich was nervt, dann so gehen. Ja. Ähm, ich dachte dann, ach Mann, stimmt voll, ich bin wirklich ganz blöd. Und ich bin zu viel. Ich bin viel zu viel oh. und ich werde mich jetzt erstmal die nächsten fünf Wochen nicht bei ihr melden, damit sie wieder auftanken kann ohne mich. So.
1: Ja, weil das geht ja schließlich nicht mit dir. Genau. <lacht> ja, das ist natürlich so eines von diesen berühmten, echt doofen Mustern. Mhm. Dann ziehst du dich zurück, machst dich klein hast das Gefühl, eben du bist too much, zu viel, zu belastend. Gehen wir mal nicht inhaltlich dort drauf ein, sondern bleiben mal kurz beim Körper. Mhm. Was hast du körperlich gemacht? Hast du was gemacht?
0: Erinnerst du dich? Ja, was halt bei mir ganz automatisch passiert, ist diese gebückte Haltung. Ist so dieses, alles geht in Spannung. Mir wird ja. halt übel. Ich merke halt richtig, dass mein Bauch flau wird. Da ist Aufregung äh. drin. Und das schießt so immer wieder Adrenalin hoch. Ja. Und das kann ich nur einschränken, indem ich Druck auf meinen Bauch ausübe, damit ha. das Adrenalin nicht kommt. Das wäre,
1: heute ist es Druck auf den Bauch, früher war es Druck auf die Vulva. <lacht> Oder? War. Mhm. Also heißt, die Methode bleibt im Moment noch die, mehr Gegendruck zu machen, damit es nicht so spürbar ist. Absolut, Fall. Ja, ja, super. Und schön, oder diese Parallelen zu sehen. Also dein Körper hat eine gewisse Logik, wie der mit solchen Situationen umgeht. Mhm. Ja. Kannst du dir vorstellen, jetzt gerade was Neues auszuprobieren? Absolut. Ja? ja. Dann schlage ich dir mal vor, stell mal die Beine auf den Boden, also die Füße wirklich auf den Boden und guck mhm. mal, ob du dich gerade hinsetzen kannst. Ja. ja, ja, genau. Und vielleicht sogar streckst du dich mal mit den Armen so wirklich so, so? ja mhm. machst dich mal ganz weit mhm. wie geht's dir mit dem
0: ich, es macht mich ein bisschen ängstlich ja genau <lacht> kannst du dir vorstellen warum äh, ja, es, geht, es macht halt wie so ein Tor auf ja ähm, ja es macht halt was auf ähm, <lacht> ja es war, ich war, also ja mir kommen auch direkte Drehen
1: ja genau. <lacht> voll verrückt ja. Wir, wir tun nur ein bisschen strecken, mhm. aber es ist so genau das Gegenteil von dem, was dein Körper gewöhnt ist zu machen. Der will nämlich klein machen. Mhm. Also es das heißt, auch wenn es nach etwas sehr banalem klingt, was wir gerade machen, das ist schon ganz schön heftig. Also nur schon mal strecken. Ja. Und jetzt aber vielleicht trotzdem, wenn du die Füße auf dem Boden lässt. Mhm. Und die Schultern, genau. Ich sehe, du lässt die Schultern trotzdem noch ein bisschen offen. Du traust dich gerade schon ziemlich, aber sei mhm. vorsichtig mit dir. Also zwing dich nicht, wenn du sie, wenn du wieder lieber dich zusammenziehen willst, mach's. Aber vielleicht schon nur
0: jetzt. Wie gefährlich ist es jetzt gerade? Es ist besser. Ja. Also, ja, ja, weil die Arme an meinem Körper anliegen, ist es ein bisschen schützender
1: guter Punkt. Also das heißt, du kannst in der Brust ein bisschen aufmachen, aber schützt dich mit deinen Händen auf den Oberschenkel ja. und nahe mhm. am Körper. Ja, voll. ja, wir haben eine mini-kleine Übung jetzt gemacht, aber irgendwie hat die doch schon ganz viel ausgelöst. Also vielleicht ist das noch die Parallelschiene, wenn du jetzt noch mit deinen Emotionen arbeiten willst. Dass wenn du merkst, du fühlst dich zu viel abgelehnt, ungeliebt, dann guck mal, mach mal einen kurzen Körperscan. Hey, wie sitze ich eigentlich da oder wie gehe ich herum? Und du darfst Druck auf deinen Bauch oder deine Vulva ausüben. Das ist völlig okay. Das ist eine sichere Methode, mhm. Druck von außen verstärken, um sich sicher und gehalten zu fühlen. Und gleichzeitig, wenn du denkst, ah, jetzt bin ich aber bereit, was Neues auszuprobieren dann streckst du dich einfach mal ein bisschen mhm. und guckst aber immer, dass deine Füße am Boden sind, dass die so dort einen Halt haben. Streckst dich ein bisschen, lässt die Tränen fließen, wenn sie kommen, wenn sie nicht kommen, auch gut. Ja. Ah. Und guckst mal, ob es vielleicht ein bisschen ein neues Gefühl gibt und vielleicht dann irgendwann auch der Freundin zu sagen, hey, weißt du was, wenn du mich nicht händeln kannst, dann darfst du ruhig auch mal an dir arbeiten. <lacht> ich ja. arbeite schon ganz gut an mir, ich nehme es ernst aber du darfst auch vielleicht mhm. so und dann hast du reden wir eben schon gar nicht mehr nur oder über diese ach so banale Sexualität mhm. sondern wir sind
0: ganzheitlich an deinem Körper dran ja. das kenne ich gut, ich kenne das Gefühl auch ähm, es ist ähnlich, aber ich habe auch sehr viel so Schmerzen, körperliche Schmerzen erlebt, ähm, ja durch eine Krankheit und ich kenne auch Schmerz aufgrund von Trauer. Ja. Und ja. merke auch da, dass Weite, egal wie bescheuert es klingt, aber so ja, in die Weite gehen oder schwimmen oder irgendwas, was so frei macht und freie Bewegungen macht, hilft bei mir total gut gegen den Schmerz. Absolut. Haha. -ha. Ja. Eine Frau mit echt vielen Fähigkeiten.
1: Weil es <lacht> ja. ist echt kontraintuitiv, weil eigentlich intuitiv macht man sich klein, eng etc., mhm. Aber im Körper erhöht das den Schmerz vielfach. Mhm. Und du hast schon entdeckt, dass, wenn du dich da in die Bewegung, in den Flow, in die Weite, was eine gewisse Überwindung kostet, mhm. dass da sich was wandeln
0: kann. Mega Absolut. schlau. Ja, also das war trotzdem, diese Übung ist trotzdem auch nochmal so, ja, total klein, aber so völlig, ja, es hilft mir sehr. Also ich habe ja direkt eine körperliche Reaktion oder eine, keine Tränen und ja. gemerkt, dass da Gefühle nachkommen.
1: Ja, genau. Das ist wahr. Mhm. Ich schlage dir einfach vor, wenn wir jetzt dann bald aufhören mit dem Gespräch, guck gut auf dich. Also komm nicht auf die Idee, jetzt immer in dieser Weite bleiben zu wollen, sondern erinnere dich daran, dass deine Technik, die du dir seit der Kindheit angewöhnt hast, schon sehr, sehr wichtig und gut ist für dein Überleben. Dass du dir da echt gut gucken kannst und sollst. Und wenn wir nachher ganz aufhören, gehe wirklich ein bisschen spazieren, Luft mhm. holen, durchatmen, weil es kann da schon so wie Nachbeben geben. Und aber meine Hauptnachricht an dich: Vertrau dir da, weil du hast da echt ganz viele Fähigkeiten in dir. Und dann ist quasi das, wo wir eigentlich gestartet sind, so das Thema Orgasmus ist in Anführungszeichen ein klackst, der kommt dann noch, der kommt dann schon, ja. sobald du dort mehr spürst, dass du auch dir
0: vertrauen kannst. Mhm. Ja? ja? Hast du noch eine Frage dazu? Oder? Ich glaube, das war schon ganz viel. Ja, es hat auch ganz doll den Kern getroffen. Ja, nee, ich denke... Also ich das Einzige, so was ich praktisch irgendwie dafür machen kann, aber ich glaube, das ist ja, sind ja die Dinge, die ich schon tue und die mhm. ja auch in deinen Büchern steht. Also immer
1: weniger ist mehr. So blöd, dass es das klingt, aber mach weniger. Nimm dir weniger Zeit mhm. investieren weniger weil alles wo wir mehr 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 erhöhten Druck okay
0: ich habe doch ich habe eine Frage die mir ja? einfällt, ganz praktisch gesehen wenn ich merke <lacht> was ich beschrieben habe mit dem Ring der eigentlich die Weite geht aber ich der geht, wird nochmal so eng was mache ich damit ich da mehr loslassen kann also auch also irgendwas was wo ich mich daran erinnern kann jetzt gerade loslassen oder sowas oder jetzt
1: ja ich, ich will also tendenziell nichts machen damit. Ah, so blöd, dass es klingt. Mhm. Also ich würde mich darüber freuen, quasi <lacht> zu merken, ah, da ist was. Ah, okay. Und dann vielleicht für einen Moment tatsächlich einfach aufhören. Mhm. Oder nicht festhalten wollen, nicht mehr machen wollen, Ach, sondern… Okay. Genau, äh, du atmest aus. Ja. Für einen Moment tatsächlich stehen lassen, wie es ist. Weil was mhm. ich höre, du hast da doch schon ganz viele Schritte vorher, die da passieren, um ganz viel schönes zu spüren und wenn du dich auf diesen Moment so fixierst und fokussierst und das richtige machen willst, dann ist die Tendenz groß, dass du ihm zumachst. Ja.
0: Ja, okay. Nichts machen, finde ich ein super Tipp, ja.
1: ja. Weil wir machen eh nie nichts, aber mhm. den ja, Fokus aber dann auch wegnehmen, ja. genau. Sich freuen, hey, schönes Gefühl, <lacht> ja. weil das scheint ja ein schönes Gefühl zu sein. Ja? Mhm. ja?
0: Total, okay. Passt, passt das gut. so für dich? Das passt für mich, ja. Danke. Hey,
1: Danke vielmals dir, war echt schön und mutig, dich so kennenzulernen. Ja, ich bin total dankbar, wirklich. <lacht> Stehen wir mal auf? Ja,
0: gut. Das Gespräch
1: mit Eileen hat mich unglaublich berührt. Sie war so offen, sie hat so viel von sich gezeigt und gleichzeitig schon so viel über sich gelernt, reflektiert und andererseits fühlt sie sich aber so wahnsinnig als Mangelobjekt, was traurig für sie ist und was ich ihr am liebsten mitgeben möchte, ist, dass manchmal weniger mehr ist, also sie wird wahrscheinlich mehr profitieren, wenn sie sich Zeit lässt, mit sich etwas liebevoller umgeht und auch ihre Grenzen kennenlernt, im Sinn von umarmen lernen, akzeptieren lernt und so entspannter mit sich weitergehen kann. Das war Release. Produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung Anne Groß. Schnitt und Sounddesign Milan Fei. Idee Marie Seltmann.